0: spooky season, que aquí en Campeche me la están arruinando porque es media de la campechanidad, se disfrazan de campechanos arruinando mi spooky season, aunque pues no son gente normales aquí. Que okay, si sí estoy grabando. <risa> Buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Cobachando. Hoy estoy grabando el 4 de octubre, el día de el nacimiento de Campeche. Eh, como sí estado, cuando se escindió de, del estado de Yucatán. Eh, pero esto va a salir por ahí del, ¿qué será? Martes 10, 11, jueves 12, cuando, cuando sea que nuestro jefe supremo decida que es oportuno que salga. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues ya es Spooky Season, así que es hora de empezar con los temas de Spooky. Así que vamos a empezar hablando de conspiraciones. Eh, ¿Quién mató a JFK? ¿Quién mató a Colosio? Eh, no sé, la, el clan Trevi Andrade No, no es cierto, no lo vamos a meter en nada tan político Vamos a, a quedarnos en las conspiraciones más este locochonas Entonces, quédense con nosotros Y, pues, sean bienvenidos Vamos a empezar, que por cierto Tenemos muchos triangulitos en nuestro intro Así que, adon- Triangulitos significan que somos Illuminati? No lo sé, puede ser. Eh, seríamos Illuminati pobres, que sería lo triste, ¿no? Eh, enloquecemos de poder sin poder. Enloquecer de poder sin poder es muy triste, por en este caso. Eh, pero bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestra compañera Conspira Sofi. Sofi, buenas noches.
1: Buenas noches. Los triángulos también son de masones, ¿no?
0: que uh-huh. okay. Es la figura que representa la, la iluminación, ¿no? Porque empiezas en la base y terminas así. Oh, oh. Y por las pirámides y todo eso. Este, y hablando de gente que pone a trabajar a sus, a sus trabajadores como negros, construyendo pirámides, bienvenido Isaac. Capitalismo. Eh. <ríe> este Ok, antes de ir al ñoño mame de la semana, vamos con la pregunta de los semana eh, ¿Qué cobacho creen que haya asistido a la isla de Jeffrey Epstein? No, no es cierto. Este, si fueran parte de una conspiración, ¿a cuál pertenecerían? Este, a ver, Sofi, tú primero. Yo creo que los reptilianos. Eso suena divertido. Ay, no sé, te tendrías que quitar la piel así como, como serpiente. ¿no? Pero eso de
1: lo, los ojitos, así como de. Chu, chu, chu. Suena
0: divertido. Sí, Sofi, que siempre he querido ver a dos lugares al mismo tiempo. Este, Isaac.
2: Mira, yo creo que me iría por el terraplanismo, porque hacer que la, o sea, ser parte de la conspiración que mantiene la creencia de que la Tierra es redonda aunque sea plana, porque me divierte gastar semejante cantidad de recursos en en el negocio de venta de globos terráqueos, o sea, o sea, la cantidad de recursos que necesitaría para convencer a tanta gente me parece
0: agradable. <risa> ah Pues yo voy a decir los hombros de negro porque pues a mí me gustaba mucho esa película y andaría todo el día eh, en, en saquito y corbata negra. Eh, pero bueno, antes de empezar con el tema, vamos a ir rapidito a Yoño mame que casi no hubo Yoño mame esta semana, pero pues hay que usar la cortinilla. ¡Ja! No vi que estaba muteado. Este, decía, rap, eh, rapidito, vamos al Ñoño Mame. Eh, no hay mucho Ñoño Mame, pero pues hay que usar la cortinilla. Eh, así, Ñoño Mame, rapidito. Faitelson se va a Televisa. Este Sofi, ¿tú que fuiste la que nos dio la noticia de última hora? Pues yo estaba, no
1: sabía por qué era tendencia Fightelson y luego me, me enteré que es porque se va a Televisa, después de que había dicho que nunca en su vida se iba a ir a Televisa porque él
0: conocía sus raíces. Bueno, pues, se fue. Nadie aguanta un cañonazo de billetes. ¿Qué? De hecho, este este José Ramón se lo dice en la despedida. ¿Te acuerdas cuando dijiste que nunca jamás te irías a Televisa? Este, tú no tienes ni idea de, de quién estamos hablando, ¿verdad? Isaac.
2: No, como todo buen mexicano yo uso los deportes como excusa, como excusa para embriagarme. Entonces, la verdad no tengo idea de quién habla, no pues entiendo que has, tiene algo que ver con deportes, porque es comentarista de, de deportes.
0: Es un no. comentarista deportivo que ha sido como el chacho de José Ramón Fernández y que básicamente su so stick es, es este ser el que mete eh, la discordia en las discusiones, el que mete el zafarrancho, hacer medio payaso, básicamente yo, pero en, en los protagonistas. <risa> yo para Valentín García. <risa> okay este y sí no era es que era un fue uno de los más fieles a José Ramón o sea él, a donde fue José Ramón se fue él estaba ahí tenía SPM y sí es bastante o pues, sea sí te saca de onda por por eso mismo ahora ya que ya que lo pones a ver con un poquito más de frialdad José Ramón ya tiene un pie en la tumba y no deja el lugar o sea no deja el puesto a otro eh, entonces como que y, y ESPN tampoco les ha dado mucho su lugar, sí, como que sí lo han, los han convencido de que son importantes y que los, eh, les den transmisiones, pero no los mandan a los lugares, no los mandan a los mundiales, no los mandan a las olimpiadas. Entonces, pues, Patterson había estado con José Ramón, pues, por puro honor y lealtad, pero pues ya, también ya es justo que, que reciba su asqueroso dinero. Lo que a mí sí me llama la atención es que creo que, y además no es nuevo, ya tiene tiempo participando en Televisa porque estaba en la mesa de los, eh, la versión de, de los hombres de negro de Televisa, pero la versión de los hombres de negro de Televisa, deportiva, junto con Merkel, y estaba Andrés Marín, que ese sí fue el que le dio la, la puñada de la espalda a los dos en, en Televisa, y parece ser que van a estar juntos otra vez en, pues para lo que sea que los quieran contratar. Entonces, a ver, a ver, porque también la, como digo, el chiste de de Falterson era que era medio patiño de José Ramón, y en eso siempre han sido problemáticos los de Televisa, no tienen esa dinámica donde hay escalafón de autoridad, todos tienen que brillar, entonces ahí no puedes tener un patiño, entonces va a estar medio difícil. Pero bueno, a ver, ahí vale, ¿qué pasó? ¿Él fue el que se peleó con Coutémoc Blanco? sí. Yo te iba a decir, cuando ve, yo cuando veo un hashtag de Fighterson, digo, ay, ¿a quién le, quién le habrá metido un madrazo esta vez? <risa> no, pero imagínate también, Fightersong sigue siendo el chacho de José Ramón, mientras que Artemoc Blanco bien podría ser candidato presidencial. Entonces sí le ha de picar, o sea, su <risa> carrera no avanza.
1: Pues a ver cómo le va.
0: Pues ahí Valentín García nos dirá qué onda, que es el único que lo sigue siguiendo de manera... Eh, religiosa. Segundo yo llamame rapidito, Rob Liefel empezó a tuitear, o no sé dónde lo puso, este que el mejor Wolverine lo dibuja él. Que Jim Lee se la pela. Y luego subió
2: que... su imagen. Es una portada de Jim Lee, bastante icónica, porque de hecho es la que usaron, si no me equivoco, para la portada del Omnibus 3 de Wolverine. Y luego la la pusieron, él subió su dibujo y dijo, dejen de mamar, a lo mucho está al nivel del mío. Y el dibujo que subió está bien pinche feo.
0: Como todos los de Rob life <risa> pues sí, este, es. A mí me llama la atención porque, si bien Rob life sí tiene esta famita de ser medio sangre pesada, el dude es muy bueno con el PR. O sea, él cuando necesita chamba se la pasa haciendo de la barba a la gente durante uno o dos años. Cuando se empieza a pelear es porque le conviene la, el, el, el mal PR. Entonces me llama la atención que esté buscando pleito con uno de los jefes, porque Jim Lee sigue siendo jefe en DC, ¿no? Sí, de hecho ahorita es el mero mero, ¿no? O sea, de no con se la salida co- de
2: Dan Didio él quedó como publisher.
0: Ah, pues ahí está. Entonces me llama mucho la atención que esté buscando pleito con, con el mero mero de DC que obviamente Jim Lee no le va a contestar, porque va a estar ocupado, este yo, pero bueno. Este... Ay,
2: Rob Liefeld ya tiene rato que es persona no grata en muchos círculos de comiqueros, porque el vato sí se nos está echavetando medio feo, y empezar como que a comparar, o sea, decir que tus dibujos están más chidos que los de alguien más, por incitación tuya, es, está como... Está corriente, ¿no? O sea, como que ¿qué necesidad, ¿para qué te metes en esas broncas?
0: Sí, y ahora, y a Jim Lee, que, que es famoso por no meterse con nadie, porque todavía si estuviera si agarrando contra Todd McFarlane, pues sí se la cree, ¿no? Porque pues, McFarlane también es igual.
2: Sí, dos pinches egos andantes ahí van a chocar. Eso hubiera estado más divertido ahora que lo pienso.
0: Sí, la verdad, sí, pero creo que no han dibujado muchas cosas. O sea, McFarlane era más de Spider-Man y Lee era de los mutantes. Tampoco hubo mucho cruce en los personajes que dibujaban. Hubiera estado chido.
2: Lentamente como Rob Liefeld pierde un poco más el piso y a ver a dónde va a dar.
0: A mí lo que me sorprende es que tenga tanto dinero.
2: No, es que fue muy exitoso en su momento. O sea, sí, sí, está bien cabrón el nivel de éxito. Parte de eso fue lo que lo deschavetó, porque él alcanzó ese éxito bien chavito. Tenía creo 24 años cuando sacó X-Force que creo que la fecha sigue siendo el segundo cómic más vendido de todos los tiempos. Entonces, lo que junto a regalías de X-Force y sus primeros lanzamientos de Image, que nadie recuerda, también le dejaron un dineral.
0: Y eso es lo que Morrison, Morrison y Bendy siempre lanzan pullas contra Moore, eh, cuando Moore exagera con, lo, con el poco dinero que, que recibe, porque dice, papi, nosotros nunca tuvimos un Watchmen, y somos ricos por las cosas que tenemos. O sea. Aunque ya no, supuestamente las. Ah, no, no, las de la de los cómics sí le siguen llegando. Las de las películas son las que ya no va a recibir. Así es. Eh, yo tenía entendido que tenía años sin recibirlas. Se las pasaba a sus, a sus dibujantes. Me imagino que ahora llegó un acuerdo para que vayan directo a.
2: Sí, se la a, pelaron sus dibujantes.
0: <ríe> Pero bueno. Ahora sí, vamos con el tema de la semana. Déjenme encuentro mi cortinilla. También la movieron. Quiero, ah, tema de la semana. Ahí va. Ahora sí, temas de la semana. ¿Con qué conspiraciones? Vamos a decir rapidito conspiraciones. Ustedes creen alguna conspiración, pero esas es conspiranoicas, no, no de algo. El gobierno está lleno de idiotas que no saben gobernar. Esa no es una conspiración. Nada. No,
1: no, 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 no yo no le hago mucho a esas cosas, ¿no? Me dan ansiedad.
2: No, yo tampoco. O sea, así tengo una conspiranoica de verdad porque pues, las cosas que luego la, los gobiernos y las empresas hacen así a plena luz del día ya están bien cabronas, entonces no, no se ocupa meterse más a fondo.
0: Voy a aprovechar ese comentario para partir de ahí. Eh, hay un, para los que usen Audible o descarguen legalmente audiolibros, hay un curso de, de Great Courses Plus, de Great Courses, así se llama la, la compañía, que se llama Conspiraciones y, y parte justo de ahí, el, el curso empieza, las conspiraciones pegan porque existen. O sea, todos sabemos que hay conspiraciones en la vida real, de gobiernos, de empresas, de grupos, etcétera, etcétera. Entonces, como que empiezan con, con lo real y se van, este ¿cómo se, va yendo, la, cómo se les van yendo las cabras al monte. Eh, porque ahorita hay un, un meme que me da mucha risa, pero no por las razones que quieren los que usan el meme, que dice, las conspiraciones de derecha, ahí te ponen ahí por estupidez, ¿no? este el gobierno La luna no existe, es un invento del gobierno. Y dice, las conspiraciones de izquierda, el gobierno estuvo, estuvo este, metido en, en el asesinato de este, de este presidente izquierdista sudamericano. Lo que es verdad. Pero eso no quiere decir que que los grupos de izquierda no tengan mentalidades conspiranoicas. Lo que pasa es que la conspiranoia de izquierda generalmente se queda en este nivel más cercano a la realidad. Pero, por ejemplo, ahorita con lo de cada 11 de septiembre salen a recordarnos que el verdadero 11 de septiembre es el chileno. Ahorita Sarmiento sí sí les dio una sacudida, lo que los debería poner a pensar, porque si Sarmiento te puede mover el bote, es que tu nivel de discusión estaba muy bajo porque pues básicamente les dijo, pues sí, güeyes, Allende no era un gran presidente, lo han convertido en este ícono presidencial porque pues era de izquierdas y tenía un discurso muy bonito, pero pues la razón por la que lo pudieron asesinar es porque estaba haciendo un cagadero. Eh, y ahí es donde empieza, es allá como que el primer nivel conspiranoico, donde tomas un hecho real, que hay grupos opositores en, en todo gobierno, y siempre, siempre va a haber... este, in, eh, gente externa tratando de influir, como en este caso los gringos, y lo conviertes en, no, es que los gringos lo causaron. Y ahí es donde empieza el, la, la mentalidad conspiranoica, porque de repente te hablan de la CIA, como si todos los problemas del mundo los causara la CIA. Y pues no, si así fuera, hace mucho que los casos estarían muertos, este, y Chávez y Maduro también pero pues los güeyes no pueden tirar a ninguno de esos dos gobiernos este, bananeros que se, se mantienen con, con palitos y chicle. Pero en lugares donde ya, donde, donde ya tienes un cagadero, pues sí pueden llegar a soltar dinero, ayudar a Pinochet, y pues ya. Ahí es donde empezaría el, la mentalidad que de ahí nos vamos subiendo, porque pues, de ahí ya no es tanto el salto de decir, ok, la CIA controla todo seguramente también controla los secretos del mundo, que sería como que el primer nivel de conspiraciones, ¿no? ¿Alguna que les venga a la mente ahorita? ¿De la CIA, de los gobiernos mundiales?
2: ¿Cuál era la de... O sea, así conspiranoica, pasada de lanza, así de... Pues pues, recientemente la de
0: la vacuna. (risa) ¡Ah! ¡Ah! Por cierto, ¿dónde habrá quedado todo ese líquido de la rodilla izquierda? ¿Qué habrán hecho con él? <risa> no, justo y, hoy...
1: Ah, es lo que te iba a decir, que ah. hoy encendieron las, las 5G, ¿no? Entonces, este... <risa> me, te lo sabes me todo? Que Le llegaron dos cadenas de que, oh, apaga tu teléfono, porque hoy se van a encender las, las torres 5G.
0: <risa> y ya, ya se va, este... Así, si alguien, si alguien sintió, este, tengo que ir al Kremlin a, a, a rendirle tributo a Lenin, es porque ya se activó su vacuna Sputnik. No, eso estuvo chistoso porque ocurrió en el rango de una semana. El FEMA, la agencia de control ambiental, algo así, de Estados Unidos, va, estu- probó hoy a las 2 de la tarde, 2, 3 de la tarde, un sistema de alerta a través de los celulares, algo que España acaba de hacer hace poco, no sé si en el caso de España fue prueba o fue real pero hace poco también se pusieron los libertarios se pusieron así como macacos obviamente pues son gringos, no faltó el que empezó a decir es que con esto nos van a controlar pero estuvo más gracioso en el internet hispano porque alguien compartió el video de la explicación o sea de una conductora de televisión de estos programas matutinos de noticias, donde está explicando qué es lo que va a pasar. Y dice, a las 2 y cacho de la tarde, tu teléfono va a sonar. Pero en inglés es, your phone or any device connected to the internet is gonna turn off. Que en el contexto de la frase, quiere decir que va a sonar tu alarma. Obviamente, turn off también se puede usar como apagarse entonces alguien lo tradujo mal y puf, empezó la histeria que, no, es que seguramente, y eso estuvo padre porque no es de, de nada de, de 5G sino, es que seguramente no quieren que grabemos algo que va a ocurrir, entonces tuviera, hubo gente que estaba intentando vender cámaras, así de cámaras análogas para que pudieran grabar lo que sea que fuera a ocurrir porque en el internet a cada rato hay fechas completamente random de ese es el día que van a aparecer los ovnis o este día va a revelarse una verdad digo, a mí me encantan a mí me encantan las conspiraciones, entonces sí tengo un ojo puesto a todas ellas, pero son tantas que es difícil llevarles el ritmo, esto sí me dio mucha risa porque aquí en el internet español todo parte por una mala traducción este obviamente como fue muy cortita pues no no hubo chance de que se generara mucho mame, pero sí había gente ahí, pero sí están buenísimas
1: Lo lo del ARP también cuenta como conspiranoia del gobierno. ¿Cuál es el ARP? Ay, es. Es un. Ahorita lo busco. Pero. Bueno, varios varios similares. Ajá, que se supone que es un dispositivo y que la conspiranoia es que va a cambiar la. ¿Cómo se llama? Ah, eso cuando te reformas.
0: ¿Cuántas reformas? Ahorita ya. lo busco. Sí, sí, sí. Es que ¿Lo hay lo varias similares. Esa es que estás diciendo es un sistema de algo, no me acuerdo qué es, que va a afectar las nubes y el clima y la fregada. Qué Dato curioso, a los gringos esto les está costando la ventaja tecnológica. Porque como ellos no pueden pasar tan rápido leyes para meter la red 5G, China por eso les comió el mandado así durísimo con el internet en los últimos 10 años, por esas conspiraciones, porque saben que hay partes en, en la de América donde no pueden llegar a poner las torres porque se las van a tirar y se van a poner locos y como están armados, entonces por eso es que China les ha comido el mandado con el internet así horrible, porque China ya tiene 5G en, la, en todas sus ciudades, un montón de gente, entonces puede poner un montón de gente a usar TikTok para desinformar a occidente, entonces sí les está costando mucho. ¿Qué pasó, Sophie? Sí,
1: se llama High Frequency Active Auroral Research Program. Perdón por mi pronunciación horrible, pero ajá, se supone que es que es este programa es un programa de investigación, pero lo que dicen es que el gobierno, bueno no específicamente el eh, el military, ¿cómo se llama eso? El ejército de Estados
0: Unidos lo va a usar
1: sí. para causar este desastres globales.
0: Que ahora, el propio ejército a veces se las cree, que es lo más interesante de estas discusiones. O sea, hay gente del ejército que se lo cree. Porque a veces a uno le gusta creer que su país o sus fuerzas armadas son las más chipocludas del universo y si alguien los ataca, van a destruir con rayos desde la luna. Pero eso no significa que sea verdad. Digo, la burocracia generalmente... Genera gente muy inútil y muy estúpida en puestos de poder, entonces el ejército gringo ha gastado muchísimo dinero en estupideces. Se ha gastado dinero en psíquicos, se ha gastado dinero en investigación paranormal. Eso era lo que te iba a comentar, eh, el tema de la CIA, por ejemplo, la CIA se ha
2: convertido en el boogeyman sobre todo las conspiraciones, pero está, o sea, se sabe todas las cosas que intentó la CIA hacer, sobre todo durante la Guerra Fría. Algunas están muy pasadas de lanza realmente las cosas que hizo en Indochina y uh-huh. este, uh, eh, Sudamérica están muy pasadas de Lanza. Pero estas son conocidas, a la gente sabe que esto pasó. Es, y esa misma organización también es cierto que en un momento trató de crear un grupo de psíquicos que trabajaron para ellos. O sea, gastaron dinero en darle drogas fuertes a, a soldados a norteamericanos, a los cuales solo dejaron completamente inútiles Tratando de crear un escuadrón de psíquicos.
0: Hay una ah, historia que, que se llama una, los, hombres, uh,
2: los hombres que hablaban con las cabras, ¿no? Ibas a decirle. Que, de miraban, que,
0: que miraban fijamente a las cabras, porque las eso, cabras era, eso cabras. era lo que hacían. Se ponían a mirar a la cabra a ver si la podían matar con la mente. Esta película está muy divertida, así se
2: la recomiendo.
0: Sí, y, y a eso iba. Lo que pasa es que en las estructuras burocráticas hay una escena en The Ultimates que me gusta mucho cuando cuando se revela que el villano es Kaiser y este grupo de células durmientes dentro del propio S.H.I.E.L.D. que, que eh, Janet Van Dyne le dice, pero es que te van a descubrir, no, no puedes tomar S.H.I.E.L.D. así como si nada. Y dice Lo padre de las instituciones eh, de espías burocráticas es que nadie sabe de dónde recibe las órdenes al final del día. Entonces las instituciones burocráticas, todo el organismo militar, mientras más grandes, más desconectadas son sus partes, ¿no? Un, un instituto, una organización dentro de la maquinaria militar gringa no va a tener contacto directo con lo que esté haciendo la CIA y viceversa. Entonces, es muy fácil que se den dentro de estas mismas instituciones esa misma mentalidad. No voy a dar nombres, pero una persona que tenía un pie bien puesto en el ejército una vez nos contó con toda la seguridad del mundo que ¿se acuerdan cuando raptaron a este Ceballos? ¿no? bueno a un político famosillo del PAN Eh, nos contó con toda la seguridad del mundo que ya lo habían matado no es que se reunieron en este, las cúpulas del gobierno y decidieron que esta persona era muy incómoda y la gente de mi alrededor que tiene tendencia a creer en conspiraciones se lo creyó y después cuando Ceballos sale vivo en vez de que digan mmm, tal vez no deberíamos creernos todo lo que nos dice una persona solo por estar dentro de una institución pues nada más fue una pregunta y no, dije no no es que todo es fue un montaje ¿sí? no no todo fue un montaje <risa> por parte del propio Ceballos y le volvieron a creer la gente dentro de las mismas instituciones se lo cree, porque pues ha de ser muy chido creer que estás en, no sé, en los hombres de negro o en Warframe and Heart en vez de decir, estoy en una institución burocrática que nada más le está forrando los dineros a una cúpula de políticos mientras jode o literalmente le quita la vida a personas mejor me creo que estoy aquí en Warframe and Heart y allá arriba hay un diablito haciendo pactos con con, con el presidente o algo así
2: esas son dos cosas in- interesantes de las conspiraciones porque son tan entretenidas en la ficción y tan preocupantes en la vida real. Una, eh, simplifican mucho el mundo. En lugar de que el mundo sea un caos, que somos un montón de gente y sistemas dando vueltas en el resumidero de la eternidad sin ningún objetivo descubres que hay un malo, hay un emperador del mal, hay un Doctor Doom, un ex Luthor encima de todo, y todo lo malo que pasa está de la chingada, pero hay una pero es parte de un plan y es cierto, la idea de que hay un plan tranquiliza a la gente, es más fácil creer eso y otra, la, son autocorregibles las conspiraciones porque cualquier cosa que digas oye, pero es que no pasó, no es que es parte de la conspiración, oye, pero es que no hay pruebas de estas, eso demuestra que existe la conspiración Oye, pero es que no pasó, o sea, dijeron que esto iba... Ah, es que había una conspiración más grande que que la compró, no sé. Entonces, eso lo hace muy divertido en la ficción, pero extremadamente complicado cuando hablas con alguien que cree en esto para decirle, güey, es que sí llegamos a la luna y la tierra es redonda, porque siempre hay una manera de justificar que no es
0: cierto. Eso es lo que quieren que creas. Este... Yo sigo la lógica de Penan Teller y en vez de, y de todos los magos, es, en vez de tratar de explicarles con algo racional, invéntate algo más estúpido que sea lógico. O sea, es que los ovnis existen, no son ovnis, son hadas. Hadas que vienen con tecnología del futuro. Es divertidísimo ver cómo se les retuerce en los cables, porque ellos vienen con la de, es que yo tengo la mente abierta. No, 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 yo la tengo más abierta que tú. Porque creo en hombres lobo de la luna. Este, Ah, y se me fue, iba a decir algo a partir de lo que estabas diciendo. Ah, por ejemplo, lo de Epstein es una buena, es una buena, es un buen punto de partida, porque ¿existen conspiraciones para tapar actos criminales? Sí, lo sabemos. Estas conspiraciones se basan en salir en fotografías, en poses específicas para dar mensajes secretos sobre tus actos criminales. No, eso es muy estúpido. ¿Qué hace a Epstein? Pues como cualquier rico, invitaba a otros ricos a, pues en este caso a su isla, y hay ricos menos ricos que pues los invitan a su casa, o a su casa de la playa o algo así, pero pues él tenía una isla, y a partir de ahí va testeando el agua, ¿no? De a ver, ¿a quiénes son los que, pues, quiénes están viendo a las chavitas con ojos lascivos? Pues los vas juntando y a partir de ahí vas formando tu grupo de, pues, de amarres de poder, porque si ya los tienes ahí, les puedes decir, óyeme, hazme este favor, o sabes que es que ese día había una cámara ahí y hay fotos, este, y así ocurre, en, ese, en el caso de Epstein, ¿no? También hay otros que, ¿cómo lo hacen? pues se vienen a México, donde somos el primero o segundo lugar en, en prostitución infantil y violación infantil. Entonces, no es... Pero es más bonito, me imagino yo, que a esa gente le parece más bonito creer que no, que se juntan en una pizzería a hacer ritos satánicos. El Digo... Pizzagate
2: es lo más pasado de ver. Bueno, no, no es lo más pasado de ver, pero está súper mamón el Pizzagate.
0: Y una vez me, me pasaban así, una no, es que mira, es que el pizza gay es cierto, porque sale uh, Marina Abramovich, una conocida satánica, y así de, güey, Marina Abramovich es un payaso, es la versión gringa de la congelada de uva, este, pero no sé por qué a la gente le gusta creer esto, o sea, que, que las élites de Hollywood encubren a mucho poderasta, lo sabemos, Por eso está Weinstein en la cárcel, por eso hay tantos actores infantiles que se salieron y que ahora se dedican a cuidar a los nuevos chavitos. No es un secreto, no es algo que requiera una secta, o bueno, si requiere una secta, se llama la cienciología, que también todos sabemos que se encubren entre ellos, por eso es tan raro que hayan metido a la cárcel a este Danny Masters, porque parece que está muy bien parado con la cienciología, así que imaginen la cantidad de pruebas que tenían este para poder tirarlo. Pero bueno, pasando a conspiraciones menos, este, menos feas, ya que estamos hablando de celebridades, Illuminatis y reptilianos, ¿cuál prefieren? Illuminatis, los reptiles no.
2: No sé, no, no me agrada. Chale. Se ven raros de traje.
1: <risa> <risa> pues este... A mí estéticamente sí me gusta la onda de los reptilianos, pero creo que es menos factible que lo de los Illuminatis. O sea, es que sí estaría muy cañón eso de, de, de gente que pudiera así transformarse. O sea, no sé. Creo que si algo así existiera ya lo hubiera utilizado el... ¿cómo se llama? <risa> a ver, sí, literalmente el gobierno gringo para hacer cosas.
2: La teoría de los reptilianos es que el, el mundo en secreto es controlado por gente reptil, ¿no? Esa es la teoría de los reptilianos, que viene desde el Antiguo Egipto y que desde siempre los reptiles han controlado todo, ¿sí? ¿Sí estoy bien? Y la de los Illuminati nada más es que es un grupo secreto súper poderoso que también viene desde el Antiguo Egipto, eh, que controla el mundo en secreto. Me parece que la gente le da mucho miedo al Antiguo Egipto,
0: <risa> y por alguna razón las dos tienen sus, sus este, principios en, en este, ¿cómo se llama? Este, en el odio a los judíos, <risa> sí, aparte.
1: pues es que nadie sabe cómo construyeron las pirámides, por eso es muy místico el Antiguo Egipto.
2: Es como si, y luego hay pirámides en todo el mundo, es como si esa fuera una excelente manera de apilar piedras.
1: Ajá, pues eso Alex. eso también es otra, ¿no? Que se supone que, el, que la teoría conspiranoica es que en realidad fue, vinieron los aliens a enseñar a las antiguas civilizaciones cómo construir las pirámides. Por eso es que hay varias en el mundo.
0: Pero solo a las que no eran de Europa. Porque pues los prietos no saben construir. <risa>
2: pues, sí, porque el, na, nunca has visto una, una, la imagencita del alien armando el coliseo.
0: <risa> Así, no, pues bueno, es que las únicas pirámides pirámides son las de Egipto, las demás son pirámides escalonadas, pero bueno. Este, sí, los dos pues los dos vienen de esta idea de que hay grupos de poder secretos, que los hay. El error de esas conspiraciones es creer que hay un grupo de poder secreto que controla todo. No, hay muchos y dentro de los mismos grupos hay pleitos. Es como el narco se reúnen entre ¿qué pasó? Y la idea de que son súper
2: secretos, ¿eh? nosotros no sabemos porque la gran mayoría de los ultramillonarios no les gusta presumir tanto su riqueza, pero si tú te, una búsqueda rápida en internet te arroja la lista de las familias más ricas del mundo. que sí, este sí. Elon Musk que le encanta la faramalla, pero es, son casos muy aislados, la gran mayoría de los ultramillonarios andan en su, en su pedalla, en la esquina.
0: De hecho, por eso muchos dicen que ni Elon Musk ni Beso son tan ricos, porque necesitan mucho esta faramaya de decir, somos ricos para mantener su riqueza, que en este caso su riqueza es la capacidad de que la gente invierta en sus sus empresas. Los verdaderos ricos no hacen eso porque ellos tienen el capital real. O sea, ellos levantan el teléfono y dicen, oye, inviérteme 50 millones en esta empresa y va. Por cierto, eh, para los que les guste el mame del K-pop, no me pregunten por qué lo sé, pero ahorita este, una de las de Blackpink es, hizo así el, el escandalazo porque salió bailando en un cabaret francés. Ya sabes, el, el K-pop es mucho como los Jonas Brothers, mucho. Te vendo sexo con la idea de que no es sexual. Entonces que ya una de las Blackpink esté ahí en un cabaret, pues es así como... Uh. Pero parece ser que todo es porque ella está saliendo... Con el, hija, con el hijo de Arnaud, que es el hombre más rico de, de Francia, que nadie nunca ha escuchado hablar de él, porque él es uno de esos millonarios que no le gusta salir en el foco de atención, pero es uno de las personas más asquerosamente ricas, por lo menos de Europa. No sé cómo se compare con la, con la riqueza de los saudíes este, y de otros núcleos de, de poder y riqueza en el mundo, pero por lo menos de Europa es asquerosísimamente rico. Entonces todo mundo dice que pues, esta de Blackpink está saliendo con este muchacho, que debe tener, no tiene ni 30 todavía, o 30 lo mucho. Y por eso es que anda ahorita en Francia. O sea, para que vean, la mayoría no debe saber ni quién es Arnaud, pero tampoco es difícil encontrarlo y tampoco es que su secretismo sea de ah, es que no hay forma de, de encontrar a esta persona. Sí, la hay, pero pues viven una vida bastante low key, pues no van a aparecer este, en las notas del día, ¿no? Cuando tienes a Elon Musk haciendo estupideces todos los días. Este, pero, pero ahí está, no digo, también sabemos, si nos metemos a buscar, vamos a ver exactamente quiénes son las personas más ricas de la península árabe y cuáles son los nexos que tienen con el poder, ¿no? Se sabe, por ejemplo, que realmente Twitter ahorita es más árabe que Elon Musk, porque la mayoría de sus inversionistas fueron árabes. Específicamente un príncipe que está acusado de haber desmembrado un periodista. No sé qué tan real sea, porque luego en las notas de esos países el racismo de los gringos resalta y los pintan como, como lo peor. Eh, pero bueno, también yo sí sé eh, que los... Árabe ah. hace
2: cosa terriblemente árabe, no como nosotros uh-huh. que solo los desaparecemos. O sea, sí.
0: <ríe> pero por ejemplo, o sea él está metido... No es que nadie lo sepa, es que él no sale todos los días a decir, ah, yo soy el el, el dueño de Twitter, eh, pero tampoco lo oculta. O sea, se ha visto a Elon Musk varias veces ir a los partidos de de estos equipos que tienen ahorita los árabes de fútbol, hablando con ellos en sus palcos. Y y se nota que va a trabajar, no va como invitado a, a echar la fiesta, como Taylor Swift en. En, en los partidos de la NFL, ahorita que tiene un novio de la NFL, que por cierto alguien está diciendo que lo está haciendo porque fue, porque fue a partidos de los Jets, aunque el novio creo que es de Kansas City, y es, dice, lo está haciendo porque también le ayuda para que en el buscador de Global, cuando pones Taylor Swift y Jets, ya no salga lo de sus Jets privados, que Taylor Swift es una de las que más este, ensucia el planeta con sus viajes privados hablando de conspiraciones conspiraciones
2: Sería un mamón eso que diga, no. Ay, yo estoy harto de que me estén juzgando por lo de lo que contamina. Deja voy un concierto de los Jets y eso hará
0: que go. Entonces, esa sí es mi lógica de conspiración. Sí, porque no creo que le interese. Tiene demasiado dinero como para que le importe. Le quite el sueño eso.
2: La conspiración de los reptilianos Es esas conspiraciones sombrilla Que abarca todo, ¿no? O sea, puede cualquier Cosa al final va a dar a reptilianos O hay cosas específicas aparte de los reptiles
0: No, ya es una de las conspiraciones Sombrilla, de hecho yo las confundo Y creo que se confunden Mucho los reptilianos y los Illuminati ya es, casi siempre son lo mismo Entonces son estos grupos secretos De personas eh, Y ya, que dominan El mundo en secreto ...que pues hacen un pésimo trabajo... ...porque el mundo es un cagadero... ...pero todo es parte del plan... ...todo es parte del plan... ...me me imagino que son como Elon Musk... ...o sea es un continuo cagadero... ...pero todo es parte del plan... ...gran jugada señor Musk... ...este...
2: ...nunca han escuchado hablar de... ...la trilogía de los Illuminatus... ...es una trilogía de libros... ...que escribieron... ...se me olvida el nombre de los autores... Pero el autor, él trabajaba como editor en la revista de Playboy. Y le le dice que le llegaban un chingo, pero un chingo de cartas de conspiraciones. Así un chingo. Entonces que un día se le ocurrió escribir una historia juntando todo eso. Así como acerca de una super mega conspiración que controla todo. Metiendo este, todo lo de los reptilianos, Illuminati, los masones, eh, Cthulhu, eh, cosas, aliens, cosas de otras dimensiones, fantasmas y todo. Nunca he leído esos libros, pero dicen que son un pinche viajesote. Y de ahí se inspiran muchas este, historias de conspiración muy pasadas de Lanza, incluida Los Invisibles de Grand Morrison,
0: que es un pinche viajesote. Sí, bueno, Grant Morrison escribe con muchos kilos de droga en su, en su sistema sanguíneo. Este, no, sí, digo, a mí, sinceramente, ninguna de las dos, ni Illuminates ni reptilianos me gustan mucho. No son de las que me... justamente porque son muy sombrillas. O sea, como todo cabe, me da huevo porque no llevan una narrativa más fácil de seguir. Y luego, o sea, esas son de las que rapidísimo llegan a la... Es... Ah, se me olvidó cómo se llama la palabra cuando odias a judíos el antisemitismo, o sea, rapidísimo llegan al antisemitismo eh, no lo tratan de ocultar mucho, entonces sí, da mucha hueva, esa y la de los aliens, güeros eh, la de David, ah bueno, es que David D que es el de los reptilianos si lo ubican no, no, no no sé quién es pues imagínense Mausan pero gringo y más famoso en los 70 él empieza con todo esto de después de lo de Carroza de los Dioses que es el libro que empieza a poner las teorías de los dioses antiguos eran realmente aliens empieza a generar esas teorías tanto de los Illuminati como de los reptilianos, porque creo que de los reptilianos es la que más pega pero ya se sabe que Ike es un racista así, no sé si es parte del clan o ese nada más es rumor pero por ahí he visto que dice que está muy alineado con el Ku Clan y la fregada este, y él fue el que, lo, el que le dio más popularidad, no sé si él se lo inventó o, lo, o se lo agarró de alguien más, pero él fue el que inventó, por lo menos lo de los reptilianos Lo de los Illuminati no soy tan seguro Este, y la verdad sí me me dan mucha hueva porque pues nada más es el de, no, es que seguramente la reina de Inglaterra es es reptiliana. Es un lagarto. Es un lagarto. Sí, sí, pero eso no quiere decir que sea de otro planeta, o sea, nada más es, pues así está la señora.
2: Pero lo divertido es cada vez que aparece algo nuevo de tecnología y cómo lo ligan a la conspiración, como la red 5G, así como que... Ah, una red 5G, lo cual tiene mucho sentido, que ya tenemos red 3G, red 4G, pero de alguna manera la 5G es la que te va a volver un zombie, o el, O sea, cualquier cosa así de que... Yo recuerdo en algún momento algo referente al agua. Ah, la del, momento, flu,
0: la del flúor. Sí,
2: eh, eso, eh. que lo usaban para controlar tu mente también, o para qué era el flúor en el agua.
0: Para sí. controlar la mente, es que es, esas son las estándares, para controlarte. Güey, ya te controlan. <risa> Te dicen, vota por este imbécil, y vas y votas. O peor, te dicen, si no votas, cállate. Y ahí vas y votas. <risa> no necesitan poner nada al agua. Este Sí, eh, cuando empezó lo de ponerle ciertos eh, minerales al agua, específicamente flúor, este, muchos se... Eh, pues ya sabes cómo son, porque generalmente son gringos. Ya sabes cómo se ponen los gringos libertarios. Que fue porque se dieron cuenta que... Eh, limpiar el agua tanto es malo está, en nuestro cuerpo está acostumbrado a absorber muchos minerales del agua, entonces al quitárselas todos, empezaron a aparecer mucho las enfermedades cardiovasculares, porque ya no teníamos flúor y otros minerales que pues nada más los consumíamos directo del agua entonces ahí había que volvérselos a poner después de sanitizarla hay que volvérselos a poner, eh, porque ningún proceso de ningún tipo es 100% predecible que es otra cosa que mucha gente no entiende cómo funcionan los procesos de producción cómo funcionan los procesos de ingeniería todos creen que porque son planeados significa que son planeados al detalle cada micro milésima de centímetro está planeada y no muchos de esos procesos tienen una parte que es te lo dejo te lo dejo a ti diosito hay muchos hay muchos procesos que no por ejemplo uno fácil la geotecnia, la capacidad de mover tierras y, y crear bardas para que no se deslave un techo, perdón, un, un cerro. Eh, la geotecnia no, no se desarrolla hasta por ahí de 1600, 1700. Pero todo, toda la técnica viene desde el Neolítico. Desde el Neolítico ya estaban creando barditas para que no se deslaven los techos. Lo que pasa que del Neolítico al 1700 y algo, la técnica era... ¿Cómo lo haces? Pues como me enseñaron. ¿Y por qué sirve? Pues porque sale. Ya después alguien se sentó a estudiarla, y decir, ah, no, no, esas son las leyes naturales que siguen las personas que hacen estas técnicas. Eso te lo dicen mucho los programadores, ¿no? Dices, hay un punto en la programación en donde no tengo ni idea de cómo está funcionando esto, pero sale. Y mientras funcione, va. Pero la gente cree que no, que todo está, este... Todo está controlado y planeado al al detalle y la verdad, yo yo pondría en las escuelas una materia de planeación de cualquier tipo, de Project Manager, para que vean lo difícil que es planificar algo y que al final del día las cosas salen.
2: ¿Se congeló el enano o soy yo?
1: Se congeló el enano.
2: Ah, triste. Bueno, son,
1: sí. son los Illuminati que no quieren que se sepa. Sí, estamos destap... lo
2: estamos destapando aquí la verdad, los secretos. Es que te congelaste. Seguro ya no es el enano, ya es un reptil. <risa> ya o sea, me, ya va ya va me reemplazaron. El <risa> sí. agua de Campeche ¿Cómo? ya estar así toda llena de flor lavamente. Como si No, 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 el agua de Campeche hay un chingo
0: de el agua de Campeche está llena, pero de sarro, porque aquí no tenemos este, potabilización. Eh, okay. aquí... entonces no
2: tienes el problema.
0: No, ya no tienes el problema. No, 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 te deja la costra salina, sí. Aquí no... <risa> las tuberías se echan a perder bien rápido. Este, pues sí, eh, la verdad a mí las iluminates y reptilianas no me gustan mucho, pero ahorita que mencionaste libros, me acordé que este año se están cumpliendo 20 años de la publicación del Código Da de Vinci. ¿Les tocó el mame del Código Da de Vinci?
2: Sí. El único libro que ha leído toda mi familia.
0: Yo, yo, yo amé ese libro, ¿no? No voy a mentir. Yo lo amé, lo amé, lo amé. Porque estaba en mi, estaba en mi etapa Warren Ellis de, de odiar a la iglesia católica. Entonces lo amé con todo mi corazón.
1: Este, a mí me contó mi novio que, es el, que lo estaba leyendo en, en la escuela y que lo regañaron por andarlo trayendo. Pues iba en la escuela.
2: Uh-huh. Eso también fue curioso, el, o sea, el, la controversia del libro, ya lo lees y está muy, de entrada porque es claramente ficción, o sea, el libro en ningún momento te lo presenta como, como un ejercicio documental, ni nada, claramente todo es ficción, entonces sí, como que hay la controversia del, bueno, entiendo en México un país tan católico, pero sí, sí lo manejaban así como, no, el libro que nadie quiere que leas. A mí eh, sí me entretuvo, o sea, lo leí de principio a fin sin mayor problema. Creo que está divertido. Hay un momento donde se vuelve un poco repetitivo de llegan al lugar antiguo, hacen deducción súper cabrona, proceden al siguiente lugar antiguo. Pero fuera de eso, pues, está bueno, sí, sí, sí me agradó. Yo nada más vi la película.
0: Está mejor. Está mejor. ¿Está mejor que el libro? Sí, porque porque la película lo condensa mejor y ya no es tan repetitivo
2: Sí, pero el el libro sí lo que ayudó mucho fue generar esta idea de eh, Miguel Ángel eh, era un genio que ponía chingos de pistas en cada pintura y en cada cosa y, o sea, como todo toda la historia universal que estudiaste es parte de una super mega conspiración para ocultar que Jesús una vez le puso
0: (risa) Eh, Y eh, ese es un buen ejemplo para ver por qué funcionan las conspiraciones porque las conspiraciones al final del día son narrativas y si tú ignoras el tema del que te están hablando, pues con cualquier módico nivel de, de talento narrativo, te la vas a creer. O sea, si tú no tienes ni idea de qué carajo son los merovingios, cuando te dicen, no, es que los merovingios son la sangre de Cristo, y dices, uy, no mames, sí es cierto. Y después enteras que los merovingios eran los pinches francos ahí que tomaron el poder después de que otros francos lo dejaron y se llamaban merovingios porque venían todos peludos, era básicamente su apodo, eran los peludos, este, porque traían greñas así mal, mal peinadas. Y ese era todo su chiste, ni siquiera son de las este, ni siquiera son de la de, de las casas reales francesas importantes, son la segunda, creo, entonces son así como que eh, pues tenemos que nombrarlas porque pues no las podemos ignorar, porque tenemos que nombrar las anteriores, este, pero pues tampoco es que digas uy qué importantes fueron. Nada más que son los que quedan en, en el, en, en la cronología, son los que quedan para decir es que si se fue a Francia, este ahí estuvo, ahí estuvo la sangre de Cristo. Y ya después también, si te enteras de todas las conspiraciones alrededor de la descendencia de Cristo, eh, la del Código de Da Vinci está así bien bien infantil. Ya después te enteras que hay una que dice que Jesús no murió, se bajó de la cruz y se fue. Eh, no, perdón, Jesús no murió. Jesús tenía un, un, un este gemelo que fue al que crucificaron. Entonces, cuando lo crucifican, se van a, se va a Asia a formar su religión en Asia. Y esa religión, esa secta cristiana, porque esto es real, hay una secta cristiana que lo cree, va a desatar una de las rebeliones más sangrientas de China, por ahí de 1800 y pico. No me acuerdo si es la rebelión del Boxer o es anterior a la rebelión del Boxer, pero es una de las más sangrientas porque el güey que le inicia creía que era descendiente de Cristo. Entonces dices, el código da Vinci se quedó, es los teletobis para estas este, conspiraciones de Cristo, hay, hay cosas más chidas que no salen, de hecho está más chido Caballo de Troya. No, nunca leí Caballo de Troya, y son como 10 ah,
2: bueno. libros, no esa, esa no, madre no, que... hemos
0: salido, no hemos salido los primeros dos, pero están buenos.
2: Y la parte, la, la conclusión del código da de Vinci es así como que, y la sangre de Cristo es ella. Y ya, no va a cambiar el mundo para nada, no va a pasar nada, todo va a seguir siendo igual, porque pues estas alturas qué representa eso, o sea, entonces, ok. Eh.
0: Y además es muy difícil que solo existe un descendiente de alguien, porque generalmente tienen más hijos y estos tienen hijos y a su vez tienen ver, hijos. entonces menos es que le
2: pegues durísimo al incesto, pero así
0: incesto. Sí, sí. O que, o que te haya tocado tener tu descendencia en una zona que le pegó una pandemia así durísima y la mayoría se murió, pero la mayoría de las figuras históricas tienen muchísimos descendientes, por ejemplo hay una conspiración que sí me gustó mucho que es la de los reyes este, británicos, hay un rey que los tiempos de concepción no casan porque su hijo debe haber sido concebido cuando estaba en la guerra en Europa, entonces muchos dicen, ajá, Este güey no es hijo, no no era hijo del rey, era bastardo. Entonces la línea de sucesión británica que ellos se enorgullecen mucho de ir hasta Guillermo el Conquistador es falsa. Pero al mismo tiempo el rey tuvo un bastardo y esa línea sí se puede seguir de forma directa y termina en en unos güeyes, la mayoría de sus descendientes están ahorita en, en Australia y la mayoría son antimonárquicos. Entonces sí, me da mucha risa esa conspiración. Perdón, el código de Avin, qué, ¿Qué pasó?
2: No, 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 ¿qué ibas a decir el código de Vinci?
0: No, el código da Vinci a mí sí me gustó, Este, ya después que te enteras de todos los detalles, nada, pues está bien chafona, y ya que lees los otros libros sí te das cuenta que pues, ni siquiera era la intención de, de Dan Brown crear tanto mame, que probablemente el mame también se crea, porque luego hay mucha gente que dice ¡oye! es que están ofendiendo a la iglesia católica, seguro se van a enojar! La iglesia católica le vale sombrilla, mientras no te metas con su poder puedes hacer lo que quieras. Digo.
2: Es que uh-huh. lo leyeron varios familiares míos muy católicos como una especie de pecadillo, o sea, uh-huh. porque es un libro así que, que ataca a la iglesia, pero así, así bien, así, como es que la iglesia está bien si solo hubiera más mujeres, o sea, es una, es una crítica extremadamente suave la iglesia católica, entonces les daba así como la oportunidad de, ay, es que ando de transgresor, uh-huh.
0: Eh, Movie Bob se burla mucho de, de todas estas historias que quieren ser transgresoras criticando a la iglesia católica porque dice, se nota mucho que no conocen a los católicos, o sea, les gusta el chisme, les gusta criticar a la propia iglesia, mientras no te metas realmente con el poder, les vale sombrilla ¿Ya has leído la Biblia? Es más pervertida que Game of Thrones Entonces también mucho, luego dices, ay, es que se van a ofender los de la iglesia, a la iglesia le vale sombrilla este, si llevales sombrilla que los llames pederastas, que se van a preocupar por. No, pero a mí mi, mi conspiración así que digo esos güeyes están en mi corazón
2: son los terraplanistas porque está bien cabrón es que eh, o sea esa teoría de conspiración sí cambia completamente no solo la estructura de poder gubernamental cambia las leyes de la física. O sea, estás considerando que el universo co- funciona de una manera completamente diferente a cualquier avance de la ciencia de los últimos 200 años. Y, y lo cree mucha gente, mucha más de la que
0: debería, que la Tierra es plana. Sí, lo más triste es que el conocimiento que necesitas para saber que es mentira es muy básico. O sea, está el mito de que la gente en la antigüedad no sabía que, era, que la Tierra era, era circular, que es medio mito, porque obviamente toda la En todas las épocas hay gente ignorante. Si ahorita con todo el acceso a la información que tenemos hay gente ignorante, imagínense cuando no tenían ni acceso a un libro. Eh, Pero ya desde desde Egipto, desde Grecia, ya se sabía que la Tierra debía ser redonda por la forma en la que funciona el sol y las sombras en distintos lugares. Entonces, no es que requieras mucho conocimiento para entender por qué es una estupidez. Y aún así, sí, porque... Por ejemplo, el, hay una explicación muy padre sobre qué pasaría si de verdad tuvieras un cuerpo, una forma de disco eh, en, el, en, en el espacio girando. No te podías, en los extremos no te podrías mover. Sería como si estuvieras subiendo el Monte Everest así sin nada, porque la fuerza de, del giro, eh, así con forma de disco, te empujaría hacia los hacia afuera. Eh, porque además no podría generarse la, la atmósfera, porque la atmósfera se, se genera por... Porque es un esferoide, el mundo no es una esfera, es un esferoide todo chipotudo, pero al momento de girar como una esfera, hace que el gas gira a su alrededor y eso genera la atmósfera. En un disco sería muy difícil lograr eso, porque el giro eh, expulsa hacia afuera las cosas, entonces no, no, no tendrías atmósfera, eh, la fuerza centrífuga en ciertas partes estaría canija, etcétera, etcétera. Y además lo obvio, ¿no? ¿Cómo funciona entonces el sol si, la, si, si, si el disco es plano? O sea, el sol estaría pegando en, la misma, en, la, en el mismo ángulo todo el tiempo a, a, a la Tierra en todos los lugares. Pero hay gente que lo cree, o sea, hay gente que de verdad lo cree con todo su corazón. ¿Viste el, el video de Dan Olson sobre el tema?
2: Sí, sí, está súper chingón ese, lo recomiendo muchísimo. Se llama Encontrando Tierra Plana, uh-huh. Finding Flat Earth. Es básicamente un documental, dura como dos horas, creo ese. Pero está sí. muy, muy, muy bueno, de las mejores cosas que he visto en YouTube.
0: Digo, está también la historia del tipillo que creó su propio cohete para, para probar que la tierra era plana y se mató usándolo. Este. <risa> decir, No deberíamos reírnos, pero sí, es que la verdad es muy gracioso, o sea, se murió haciendo lo que amaba, ¿qué más le pedía a la vida?
2: Hay que respetarlo.
0: Pero no, es que sí está, o sea, dices, ¿cómo puede ser posible que en la época actual con tanta información eh, la gente crea esto? Pero es que el problema es que una vez que te creas una burbuja de desinformación es difícil salir de ella, o sea... No. Oh, uh-huh. el, el punto
2: de cualquier conspiración es bueno ¿qué ganan con la conspiración
0: uh-huh.
2: ¿Y, y qué gana la cúpula de poder que hace que, que nos mantiene creyendo que la Tierra es redonda cuando en realidad es plana. Estoy seguro que la venta de globos terráqueos no deja tanto uh-huh. dinero. <risa> No, que no sí, he encontrado es que no... otra cosa y porque aparte podrían esas empresas podrían dejar de vender globos terráqueos y vender discos terráqueos o sea ni siquiera ese aspecto tiene sentido
0: no sí está está muy muy canijo este uh, busca busca en YouTube me está preguntando Sofía que cómo se llama el documental este se busca en YouTube a... finding flat Earth de todas formas, es, busca a Dan Olson en YouTube, es, no tiene tantos documentales al año, así que a el tercero su, o el cuarto.
2: Es, está en un, el, el canal de él se llama Folding, Folding Ideas.
0: Folding Ideas, sí. Es ya, muy bueno, ahorita es, se ha... Es, uh-huh. ¿sí? Ahorita se ha dedicado a, más a, a revelar lo de las Cryptocurrency y todo eso, pero sí, es un documentalista. Era muy amigo de... o es muy amigo de Lindsay Ellis. De hecho, eh, y algo que me llamó mucho la atención de este documental es que dice que eh, los Flat de Artes han, han perdido mucha gente gracias a Quanon, yo que no es algo bueno, pero no. ¿saben qué es Quanon? Tristemente sí, te quieres aventar la explicación, tú, Sofía,
2: estás familiarizada con Quanon. No. Ok, qué bueno, te envidio. Te envidio. <ríe> eh, Quanon es. Los Illuminati para ultraderechistas gringos, básicamente. O sea, es una conspiración sombrilla también. Que consiste. Bueno, eh, la conspiración no se llama Quanon, creo, ¿no? O sea, Quanon se llama el grupo uh-huh. que. ...que estudia esta conspiración... ...pero es básicamente una conspiración... ...que consiste... ...en... todos los... ...todas las cosas... ...progresista, izquierdista... ...no cristiana, conservadora... ...forman parte de una mega... ...conspiración... ...narcosatánica, anarquista, comunista... ...dirigida por mujeres... ...negras, transexuales... Quiere destruir Estados Unidos. Por suerte llegó Donald Trump, que Donald Trump está al tanto de toda esta conspiración y toda su presidencia. Fue una serie de movimientos de ajedrez perfectamente planeados. No sé dónde entra perder la reelección para este derrocar a esta cúpula de poder secreta que está corrompiendo el alma de Estados Unidos. Están bien cabros, están bien bien densos, o sea, y es una conspiración, está como cúpula de conspiración, está absorbiendo otros grupos, por ejemplo a los incel, ya los jalaron uh-huh. a los terraplanistas, a todos estos que creían los 5G, los antivacunas, todos ellos este, se están juntando bajo la sombrillita de Quanon entonces ahorita dan risa, pero...
0: Eh. Ellos fueron los que organizaron lo del 6 de enero. O sea, es una una conspiranoia que se organiza. No es nada más. Ay, vamos a discutirlo en foros. Eh, Que es el el problema, ¿no? O sea, también los Proud Boys fueron parte de eso. Eh, Varios grupos de de choque eh, ultraderechistas en general, racistas más que nada. Eh, Y lo más gracioso de todo es que. Eso sí es una conspiración. O sea, ellos sí son una conspiración real. Obviamente, como son una conspiración real, no es una conspiración bonita donde pueda señalar jefes, y todo le sale bien. No, son un grupo de imbéciles que se juntan a hacer cosas de imbéciles por motivos muy imbéciles. Eh, Pero eso es una conspiración. Por ejemplo, los Proud Boys, eh, este grupo que empieza como un grupo de podcasters, eh, y que todos saben que los líderes de ese grupo son cinco güeyes blancos, que son los que lo originaron, que luego ponen a un cubano blanco, pero pues un cubano, para que sea la cara y que puedan decir no, no somos racistas, o sea, aquí nuestro líder es es cubano, que es el soquete al que metieron a la cárcel por haber estado involucrado en lo de 6 de enero. Entonces, ahí sí hay una conspiración real, eh, de las reales, de las que están todas chaquetas y todas dispersas de varios grupos de interés chocando al mismo tiempo. Y sí está peligroso porque, por ejemplo, aquí en México nos lo hemos tragado sin masticar. Gente como el chapucero nos trae toda la, toda la que le conviene a la cuatro t morena, nos la trae todita, todita así, sin, sin cambiarla, sin nada, eh, y, la, y se las presenta al público mexicano, y el público mexicano que es muy dado a creer que cualquier cosa que critica a los gringos es de izquierda, este, se la traga, porque aquí los mexicanos todavía no se enteran de que en Estados Unidos hay un grupo ultraderechista que odia con todo el corazón a su gobierno, eh, no porque sean este, de izquierda, sino porque son tan derechistas que su gobierno les parece progre. Este, o sea, imagínense qué tan ultraderechistas son para creer que la Casa Blanca es progre. Eh, entonces sí está peligrosa esta conspiración. Y sí, sí, sí deberíamos prestarle más atención porque, como, como ya dije, es una conspiración que se organiza. O sea, hay células... Eh, digo porque, por ejemplo, gente como Steve Bannon aprendió a usarlo, bueno, él aprendió a través de Gamer Gay, pero después otros lo, le copiaron el, el manual para usarla con los de cuano Entonces, sí está, igual rato lo vamos a ver aquí. Y aquí es menos peligroso porque no estamos armados. En Estados Unidos es más peligroso porque cualquiera puede juntar armas y salir a la calle armado, aquí no tanto.
2: No, y bueno. ahorita regresamos a temas más alegres, pero la Quanon sí ha llevado a resultados un poco desagradables, eh, fuera de los movimientos más grandes en lo, en lo chico, porque apunta mucho al, a los hombres con crisis de identidad, que es pues, el, comprensible en estos tiempos el tema de la masculinidad y cómo llevarla, eh, entonces, ha habido varios casos de güeyes que se clavan mucho en estas conspiraciones, se ponen así súper paranoicos y este, desmadran su vida. Ha habido casos de güeyes que secuestran a sus hijos porque creen que les están eh, en la escuela, los están indoctrinando para volverse transexuales. Este Hubo un pedo hace poco en un hospital porque tenían la teoría de que en ese hospital estaban cambiándole de sexo a los niños los niños en los cuneros, una cosa así entonces un güey sí atacó al personal del hospital, o sea, sea, sí se ha deschavetado gente medio feo porque lo que tiene el internet es que te permite consumir una cantidad de información mucho más rápida de la que la puedes procesar, entonces pues hay hay güeyes que que truenan y y es donde dejan de ser divertidas, porque la estábamos pasando bien burlándonos de los (risa) terraplanistas y luego pasamos a esto
0: Eh, que lo del pizza gay también salió de ahí o sea, un empezaron una pizzería, ¿no?
2: En algún punto.
0: Sí, de ese es el PizzaGate, o sea, empezaron a decir que en esta pizzería en el sótano es donde Hillary Clinton organizaba sus misas satánicas para matar niños. Y un güey dijo, ah, pues yo los voy a ir a matar a ellos. Y mató ¿Qué gente es? inocente. Que es lo más triste, porque decía, mató políticos. Dice, ah, pues no hay pedo, No, no. O
2: sea, no, no, no se perdió nada
0: de valor. <risas> Pero mató gente que por pizza. <risas>
2: Pero una de las cosas que incluye el Pizzagate es que supuestamente esta cúpula de poder tortura a niños para sacarles un liquidito que surge del sufrimiento de los niños para ponérselo a las pizzas y que sepan súper perros. Y luego no me acuerdo ahorita el nombre, pero tiene nombre ese líquido. Y es un líquido que existe, es un líquido médico que tú puedes comprar, o sea... Si sí existe, se saca de, si sí lo genera el cuerpo y se inyecta a personas para ciertos tratamientos médicos, no está nada cabrón de cosas. Hay maneras mucho más fáciles de conseguirlo que torturar a los niños.
0: Sí, es como es como el mito urbano de que te raptaban para robarte los órganos sí, o líquido que, de las rodillas. O líquido de las rodillas, ya que te Pero metes no a ver.
1: Pasada, no?
0: <risa> no, porque el tráfico de órganos se tiene que dar entre hospitales. O sea, un, los órganos son muy delicados para, para moverlos. Entonces,
1: entonces esa esa cadena que dice que vas a amanecer en, en un hospital, no, en ¿cómo se llama? En la, en la tina una de una tina con sin órganos es falsa, ¿no? <risa> ah.
0: este, por lo menos en lo que cabe, eh, eh, con lo que respecta a tráfico de órganos. Digo, puede haber muchas otras razones por las que te dejen en una tina este, con hielos, este, en contra de tu voluntad, pero por tráfico de órganos no es. Este, igual que la del Bienvenida al Club del Sida Aunque eso es Digo, es, es tan sencillo lo que planteaban Que tampoco es como para decir Jamás pasó algo así este, Pero por ahorita que estaba diciendo eso De que es algo que existe pero lo malinterpretan Todo el mame De que el Sida no existe O que el Sida no es producido por un virus Y todo eso Viene porque los, el, el virus del Sida es un retrovirus y los retrovirus, cuando los descubren, la comunidad médica se negaba a aceptarlos. Porque pues la comunidad médica, como cualquier otro grupo de seres humanos, de repente se osifica en su status quo y le es difícil cambiar. Entonces, cuando descubren los retrovirus, los grandes este, eh, científicos pues, dicen, no, es que seguro está mal la investigación, investigale más y luego lo vemos. Y es gracias a cuando... Bueno, cuando aparece el SIDA, eh, que nadie sabe qué, qué es lo que está ocurriendo, y que el gobierno de Estados Unidos y de las potencias dice: Ah, es una enfermedad de, de la comunidad homosexual, no tenemos por qué resolverlo. Los pocos doctores castigo que. Castigo sí divino. Es, sí, castigo divino. Los pocos doctores que sí estaban interesados en resolver el problema, pues de alguna forma llega a uno de los investigadores de los retrovirus y dice: Esto es un retrovirus. Por eso, es que no, por eso es que nada les está funcionando, porque los retrovirus funcionan. Porque la razón por la que no aceptaban a los retrovirus es que funcionan de forma diferente a los virus normales. Entonces son otro tipo de virus que de por sí los virus son una etiqueta medio rara, porque técnicamente no son formas de vida, técnicamente no están vivos porque no cumplen todos los, los estatutos para ser una forma de vida. Entonces son medio raras. Un re, introduce el retrovirus, lo hace aún más raro. Entonces le dice, esto es un retrovirus. Por eso es que no están pudiendo investigarlo bien porque ni siquiera saben qué es lo que están viendo. Y gracias a eso es que se empiezan a desarrollar relativamente rápido eh, los tratamientos médicos eh, y al mismo tiempo obliga a la comunidad médica a aceptar los retrovirus, se investigan más, etcétera, etcétera. Por eso es que de repente tú todavía encuentras biólogos, médicos, veterinarios que te dicen no es que el virus del SIDA actúa muy raro, no es como un virus común no, porque es un retrovirus este están tomando esta discusión de cuando los retrovirus no eran aceptados y la están usando para descalificar el virus del SIDA, que todavía hasta hace muy poco era súper común, ya después de que lograron ya fotografiar al, al virus como tal y, y descifrar su, su cadena genética ya no, ya no es tanto porque es más difícil apelar contra esa evidencia, pero antes de eso, que fue hace poco lo de la, eso de hace tiene menos de 20 años este, todavía estaba muy de moda, digo, me imagino que todavía ha de haber gente que lo niega, pero sí estaba muy de moda eso. Eh,
2: que También tristemente eso nos lleva a una de las conspiraciones reales que fue el bloquear completamente la, el apoyo médico a la comunidad homosexual durante los 80 para que se sí. murieran por el SIDA. Que eso pasó, todos sabemos qué pasó, todo el mundo estaba enterado de qué estaba pasando y no se ocupó ningún hombre lagarto para que lo hiciera, y eso lo hace más triste.
0: Por ejemplo, hace poco estaba viendo algunos que estaban intentando hacer una conspiración de lo del... este virus de los changos, el herpes de mono, ¿qué fue lo que nos llegó al DF? El, el Pero
1: eso eso sí, o sea, como dice Isaac, o sea, tristemente sí hay cosas ciertas, como por ejemplo, eh, se estaban moviendo eh, activistas para que a ah, eh, hombres que tienen sexo con otros hombres tuvieran acceso a la vacuna.
0: No, a eso, y, a eso iba. Y, este, y nunca muy, llegó. Eh, no, muchos estaban diciendo, ay, si era tan este, difícil, por qué, este, si era tan fea, por qué no hubo más enfermos porque la comunidad afectada es una comunidad que ya está acostumbrada a que el gobierno los olvida por completo. Entonces, en el momento en el que dicen, esta es una enfermedad de la comunidad LGBT, la comunidad LGBT sabe que no les van a mandar vacunas, no les van a dar buen servicio, entonces ellos ya están acostumbrados a que se tienen que proteger ellos solos, porque el gobierno los olvida a menos que los obligues, porque eso pasó en los 80, en los 90, Eh, que ahorita se ha olvidado un poco porque el SIDA ya es algo más común y ya no es una sentencia de muerte entonces ha habido, las nuevas generaciones ya no se cuidan tanto como la nuestra que sí creció con el con el miedo entonces sí hay un pelín el otro otro extremo está empezando a aparecer pero bueno conspiraciones más divertidas hombres de negro
2: en general toda la conspiración de los aliens, de que hay aliens en la área 51 y esas cosas nunca Mira, vieron me... la caricatura de la conspiración Roswell
0: sí, pero a mí nunca me gustó el, el me estilo mucho. de, de Ion Flox. ¿estaba buena? a mí me gustaba mucho, y esa
2: parte de lo que tenía era que tenía como trama, eran dos temporadas, principio final, estaba muy chida y la, la idea era que todos los todas las criaturas mitológicas hombres, lobo, vampiros zombies y todos, todos eran aliens
0: Ay, eso a mí y no me gusta para nada.
2: Y realmente la, la idea era que en Roswell, el, la, la montañita esa que está en Roswell, era la base de la de los hombres de negro. Estaba muy chida. O sea, en una, sobre todo porque en aquel tiempo el hecho de que tuviera una narrativa de principio a fin de dos temporadas, era algo así bien cabrón.
0: Era de los güeyes de Iron Flux, ¿no? Iron Flox, el fantasma de 2040.
2: Claro, sí, no, no recuerdo.
0: No, o no bueno, recuerdo. El, el estilo era muy similar. Sí, ¿no?
2: cabrón, es que visualmente no me acuerdo cómo era el... no me acuerdo si era así de alargados los monos, porque Ay, eran yo yo me acu- estaban muy pinche raros
0: yo me acuerdo que eran alargados, digo, igual y no eran, y nada más eran como que parte del estilo este, pero ¿qué tal la otra de Roswell? esa sí la vieron, ¿no? ¿Qué eran, la, la eran que eran los adolescentes,
1: ¿no?
2: <ríe> sí ahí ese era Beverly Hills, nomás que de repente decían, y hay aliens porque era puro adolescente guapote así Ligando y hay aliens.
0: Y, que tiene la escena donde le dice de dónde eres y apunta hacia arriba, ¿no? O me, o me lo estoy inventando, ¿no? ¿No se acuerdan? Yo no recuerdo esa escena. Eh, yo me acuerdo de haber visto varios capítulos, la verdad. Que de ahí la única, la única que, que tuvo éxito relativo es la güera, ¿no? Esta Catherine no sé qué.
2: Sí, ella salió en Grey's Anatomy, ¿no? De ahí brincó a Grey's sí. Anatomy.
0: De ahí brincó a sí, Grey's Anatomy. Sí
2: y el, este... el esposo de ella también lo he visto, según yo, en varias cosas. Al menos, o sea, el que era el esposo de ella en la serie, según yo recuerdo.
0: ¿El protagonista?
2: No, no, no. El protagonista era el hermano de ella, ¿no?
0: Ah, el güero, el güero. El güero, dices. Es que había como cuatro protagonistas, ¿no? Pues eran los cuatro aliens, ¿no? Que eran ella, un güero, no, un moreno. Eran, y... tre... eran tres aliens y la chava humana. Mm, sí. Sí, el interés romántico humano. Eh, los otros dos chavos como que quisieron ser este, famosillos, pero no, al final después de los 2000 se perdieron. Porque el chavo, por ejemplo, el protagonista sale en un episodio de Buffy, es el amigo de Buffy que tiene cáncer y, y este, sí. lo convierte en vampiro para sobrevivir el cáncer. Que, ay, que siempre se me ha hecho bien culero eso porque dices, oye, ¿saben cómo ponerle el alma a un vampiro? ¿Por qué no dejaste que se hiciera vampiro? Le ponía su alma antes de que empezara a matar a Diez a y que fuera un vampiro vegano. O sea, ¿por qué lo dejaste morir?
2: <risa> Ves demasiado, Buffy, No, no.
0: <risa> este, lo discutiremos el sábado que hablemos de vampiros sensuales. Este, pero sí. No, y hombres de Negro, pues la película que estaba muy buena. Este... Pero, pero es una conspiración, entre comillas, real. No es tan famosa y no sé qué tanto fue después de la película y qué tanto es antes, porque luego también es muy común que la más media cree una idea y después retroactivamente tomen otras cosas y las introduzcan en esa idea. Eh, digo, no sé realmente qué tanto preceda la idea de los hombres de negro a la película, eh, pero sí hay gente que dice que existen los hombres de negro y que llegan y te obviamente no con Neuralize, sino que te desaparecen si conoces esos secretos que nadie debe saber. Que estaría chido, ¿no? Estaría chido una una organización gubernamental dedicada a encubrir secretos.
2: Yo tengo una persona que trabaja conmigo que hasta la fecha insiste que un viejito de un pueblo de por aquí descubrió cómo hacer gasolina con agua y se lo llevaron unos hombres de negro.
0: ¡Ay! Ok, sí, esos son los que te digo que no sé qué tanto este, preceden a, a la película y qué tanto después le incluyen los hombres de negro. Porque eso, yo sí me acuerdo de que un tío mío antes de la película nos contaba igual. Que, que había conocido a un güey que, que había desarrollado un motor que no requería gasolina, pero lo desaparecieron.
2: Ah, sí, era el motor funcionaba con agua, sí cierto, no, no, no era bueno, gasolina con agua, el motor funcionaba con agua.
0: No, no me acuerdo de los detalles, pero el caso es que es, eh, la industria petrolera no quería que, que existiera y lo desaparecieron. qué es otra de esas conspiraciones que tiene así una puntita del pie en la realidad... Porque obviamente el lobby petrolero sí le mete mucho a a industrias que pues les podrían quitar poder. Pero nuevamente no es algo tan cool como que tengan gente vestida de traje así súper chido o que desaparezca gente. Es simplemente que le meten un chingo de dinero a los políticos para que no pasen leyes. O por ejemplo, meten un chingo de dinero a la más media para que te pinten la, la, la energía nuclear como lo más malo que ha existido en el mundo. Porque eso es verdad, o sea, el desastre de Chernobyl, en Occidente, el lobby petrolero lo agrandó así a más que pudo, eh, justamente para eso, para que Estados Unidos dejara de producir, eh, eh, no no construyera más centrales nucleares y siguieran dependiendo más del petróleo. Pero pues no, no es nada bonito y cool, es nada más sueltan carretonadas de dinero como la que le dieron a David Feitelson para que no para que los políticos hagan lo que mejor saben hacer, que es absolutamente nada y pues ya ellos sigan teniendo el poder eh, pero no, o sea es como los autos eléctricos, ya los tenemos ahí, lo que pasa es que pues tampoco son una gran ventaja o sea, no lo mismo sería cualquier otro tipo de combustible ¿no? ¿cuánto tiempo estuvo lo del, lo del el el aceite este de, de maíz que al final de cuentas uh, es... El etanol. El
2: etanol.
0: etanol. O sea, pues es lo mismo. Si reemplazarías a una industria contaminante con otra. Pues no. Entonces, pues ¿para qué? Mejor te quedas con la que ya tenemos. Eh, pero sí, los hombres de negro están chidillos. En general, a mí lo de los ovnis me da muchísima hueva. La neta.
2: Sí. ¿La idea de que atrapan a los ovnis y los ocultan?
0: Sí, sí, me da mucha hueva. O sea, porque güey, si si algún gobierno llegara a tener, ni siquiera a un ser sentiente con la capacidad de manejar una nave que puede viajar años luz el día que encuentre una chiflada bacteria en otro planeta, el primer gobierno que lo haga nos lo va a restregar en la cara como si fuera el mayor descubrimiento del mundo, aunque no tenga ninguna utilidad inmediata, o sea, te lo van a restregar así, nosotros hicimos el primer contacto con una bacteria que ni sabe que existimos, pero pues ahí lo hicimos. De hecho, hay uno muy padre ahorita que varios investigadores están temiendo que la primera sonda eh, marciana eh, que tomó muestras del suelo de Marte pudo haber destruido rastros de vida. Por ciertos datos de la data que tienen, que no entendían en su momento, que ahorita dicen, chingue, pudo haber sido rastros de vida y destruimos la prueba. Yo que también luego no sabes qué tanto es la NASA queriendo decir, por favor denme más dinero, todavía soy importante, suéltenme lana, este, y qué tanto es algo real. Pero sí, no, que, que estén ocultando, ningún gobierno podría ocultar algo así. O sea, imagínate que tuvieran acceso a un, a un vehículo con la capacidad del viaje interestelar. O sea, ¿qué, ¿qué gobierno lo querría ocultar?
2: A presumirlo en chinga.
0: Sí, sí obviamente no te, lo, no te va a dejar ir a verlo, pero te lo va a presumir.
1: Lo único bueno que sale de esa conspiración es el día que se pusieron todos a correr como Naruto en Con el Naruto. 51. <risa> <risa>
2: <risa> <risa> no, y se le un chingo de festivales de música electrónica. Se hicieron un chingo de festivales de música electrónica en el, en el desierto. Y para ir a... a ¿Cómo se llama? Raid. No, no sé cómo no. se llama. Sí. Pero de, aquí van a Raid de... Y que al parecer sí puedes entrar, solo no... O sea, no mucho. O sea, como que sí, te, sí puedes cruzar la, la línea algo así. O sea, no está tan cabrón al parecer.
0: Sí, o sea, no puedes entrar a la base, pero pues puedes andar ahí en el desierto sin pedos. O sea, porque la base no está de acceso inmediato. Es... Tienen una buffer zone. Digo, todas las zonas militares tienen una buffer zone justo para eso, para no tener que dispararle a cualquier chango que pase por ahí. O sea, <ríe> te me metes esa buffer
2: zone de changos, chingo de marihuanos, ravers que llegaron sí. a ser pedo.
0: Sí, no, esa, ese correr como Naruto en el aire 51 va a ser como el emo versus este tarquetos de, de la Ciudad de México. Va a pasar a la historia. Pero esto estuvo
2: bien chido que se armó un mame de, de la nada, o sea, de internet. Alguien sí, dijo, bien. hay que ir a tomar al área 51 y... ¡bubub! Fue la versión de Estados Unidos de los 15 de... ¿Quién? ¿De, de Rubí? ¿Quién era la, 15, la
0: <risa> <risa> que, Bueno, son, esas son las cosas bonitas que a veces ocurran, ¿no? Este, porque sí hay un video de alguien que fue a grabar y sí se ve un... Soquete corriendo como Naruto detrás.
2: No, hay muchos, o sea, tú buscas hasta, creo que Vox. Vox mandó reporteros de verdad así a ver qué chingas estaban pasando. ve sí, eh, sí, sí. que fue más divertido que otra cosa? Fue un chinga de raza tú? a pasársela bien y hablar de aliens y cosas así. Eh, se ve lindo el evento, la verdad. Pero ya casi nos vamos. Eh, sí. Piezas... Eh, ficción referentes a conspiraciones que les gusten mucho, aparte de las conspiraciones en sí. Inside Job. Ajá, ajá, sabíamos que ibas a hacer eso, no, no.
1: <risa> hay, hay un programa de la covacha que lo explica, me pero explica. sí.
0: Sí. Este... ¿Los dos? Este... Y, yo? ¿Y por qué? Porque me gusta como, eh, porque luego es muy problemática la más media que usa conspiraciones. Justamente porque nada más le echa leña al fuego. Y Job también porque pues al final no puedes evitar que haya gente estúpida. Eh, Pero la forma en la que maneja las conspiraciones sin ser conspiranoica es genial. Yo también por eso no lloro mucho la cancelación porque mientras más avanzada la historia, más difícil iba a mantener, iba a ser mantener ese balance. Entonces también qué bueno que que acabó y es perfecta así como está. Eh, Por ejemplo, lo lo del alunizaje está genial el disclaimer al final de por favor no nos golpees este, Armstrong gracias, eh, o sea, está muy bien hecha digo porque pero yo nunca fui fan de los X-Files, a mí me daba hueva eso de quiero creer es un idiota Molder
1: Ay, a mí sí me gustaba
0: mí sí el... me gustaban
1: ah, no me acuerdo si es en la película nada más o en la serie que se supone que la... La vacuna de la viruela, ¿sí es la viruela? La que te deja, bueno, ajá, que la vacuna de la viruela era para este, era como el código de barras para que te protegieras de los aliens, algo así. Entonces, este, sí, estaba chida, a mí me gustaba. Pero creo que envejeció muy mal porque sí, o sea, la, la vio apenas mi hermana y así como que dice que sí, envejeció muy mal, sobre todo por cómo tratan a Dana Escoli que mucha gente ah, la recuerda así como que era un personaje femenino como muy chingón y es así de, ah, creo que hay un poquito de misoginia en tu personaje femenino frontal.
2: Y que, y que todo el tiempo la está juzgando la serie porque es la que no cree en los aliens. Porque pinche Mulder siempre llega así como, no mames, fue un dragón. Y ella, Mulder, estás tonto, y la serie la pinta como la mala porque es la que no quiere creer. Sí, es así. Pero la serie estaba chida. A mí sí me gustaba de morrillo y yo de morrillo era bien miedoso. Entonces era lo más de terror que podía ver. O sea, ah, así okay. para mí. Era era mi programa de terror. Eso y misterio sin resolver. Era ya
0: decir... no va. Misterio sin resolver tiene un capítulo que hasta a mí me dejó traumado. Okay, el, de, ya, ya, ya. el del Mar y Celeste. ¿Sí lo viste? No, no. no recuerdo viste? tanto,
2: pero sí recuerdo que. No, no, no. No no, no, no no lo
0: viste. No lo viste. Si hubieses visto el Mar y Celeste lo recordarías exactamente recordarías todo por lo menos ese porque creo que fue el primero el de maíz celeste recordarías específicamente ese segmento traumó a todos los que lo vimos ¿verdad? y digo yo no soy miedoso a mí me gustan esos temas pero ese capítulo sí me dejó traumado o sea, fue la única vez que sí me fui a dormir con mis papás así de no es que tengo miedo tengo un chingo de miedo sí sí estaba canijo este nada no, a mí la verdad sí me, me dio hueva este los expedientes secretos x Y hablando justamente por eso, es que nunca me ha gustado eso de que, ah, es que tienes que creer. Güey, incluso si encuentras algo sobrenatural, creerte de inmediato no es el mejor camino. Por eso me gustó mucho la serie de Yellow Jackets. Porque toma algo que los nada más maneja así de pasadita de esas personas que encuentran algo sobrenatural e inmediatamente creen que justifican todo lo que ya traían en su mente. No son las más aptas para liderear. Porque que encuentres algo sobrenatural no significa que tu idiosincrasia se esté validando. Porque hay miles de cosas que pueden ser esa cosa sobrenatural. Y justamente el hecho de que no sepas qué es, te debería hacer dudar más porque no sabes qué es. No sabes cómo funciona, no sabes cuáles son sus reglas, no sabes si tiene una moralidad, no sabes si es sentiente. Entonces esa gente que dice, no, no, es que el universo me está mandando, no, no tiene ni idea de lo que el ser sobrenatural quiere. Porque de eso trata más o menos este, Yellow Jacket, llegan a un bosque donde hay... Aún no se sabe segunda temporada, todavía no se sabe exactamente qué es. Se sabe que es una entidad y que parece ser que tiene forma femenina o toma forma femenina. Pero, por ejemplo, la mayoría de las personas que son mujeres no puede que nada más esté tomando la forma de las, de las que lo están viendo. Entonces, la que inmediatamente cree que está justificando su idiosincrasia básicamente la, los mete en un culto a esta entidad que lo único que quería era comérselas entonces sí básicamente provoca la muerte de varios personajes nada más por creer que sus locuras se confirmaban este bueno, bueno el hombres de negro la primera la primera película es perfecta
2: sí es una gran película
0: eh, ID4 también gran película hablando de la 51
2: ah pero esa no es una película de conspiraciones
0: no, pero es una película de, de aliens del área 51. Es una fábrica de fuegos artificiales. Pero, pero, tienen que ir al área 51 a sacar una nave?
2: Sí es cierto. De toda esa pinche conspiración, te digo, a mí lo más absurdo se me hace que logren conectar su computadora al software alienígena. O sea, Has tratado de conectar una computadora Windows con una Apple. Es imposible, es imposible hacer esa madre. ahora me, me quieres decir que nuestro programa con el del alien iban a ser compatibles mi madre, no te creo en nada. Lo más fácil. No,
0: no, porque Steve Jobs es alienígena. Entonces ah, está creando sí. computadoras compatibles con los aliens. Este, ah, pero qué? ¿la de JFK les gusta? Nunca la, la vi. La película. No, nunca la vi. A, a mí
2: me gusta mucho un cómic... ...que se llama The Manhattan Projects... Mm. ...es de Jonathan Hickman... ...y Nick Pitarra... ...que es la, eh, justamente trata... ...de los proyectos Manhattan... ...y que son en realidad no solo fue... ...crear la bomba atómica... ...esto fue como la puntita del iceberg... ...sino que era un, una especie de... Pro, ...de think tank... ...para crear un chingo de tecnología... ...así súper... ...pasada para... Eh, ...ganar la guerra fría... Y en secreto ellos son los que controlan todo el mundo. O sea, controlan al gobierno y controlan todo. Eh, pero lo lleva a un absurdo cómico. O sea, es así. Está, este Oppenheimer es un. Tiene no sé cuántas personalidades. Entonces hay números enteros dentro de la mente de Oppenheimer mientras las personalidades pelean entre sí. Eh, Albert Einstein es Einstein de Barbarian porque lo mandan al multiverso y se convierte en una especie de cono en el bárbaro que va para defenderse, así, trae una hacha y pelea. Este, no me acuerdo qué, qué otros personajes salen, pero está así súper desquiciado de Manhattan Projects. Eh, está muy divertido, nada más que se quedó medio inconcluso. O sea, se acabó como, como que iban a hacer tres arcos y se acabó el segundo. Y, y el tercero nada más empezó ya, pero está, está bastante divertido. Hay un punto donde pelean contra la cúpula de poder que controla todo el mundo. O sea, los que controlan como la bolsa de valores. Y son así, este como que tienen también poderes que obtienen de ser así... Usan hechicería para controlar la, el, la, ¿cómo se llama? la economía y ese tipo de cosas. Mm. También sale que el, los soviéticos utilizan monjes budistas para meditar y crear portales para invadir Estados Unidos. Está súper desquiciado, pero está muy divertido, está muy muy divertido, sí, se lo recomiendo.
0: Sí, se escucha como que muy basado en el juego de mago, la ascensión de Mundo de Tinieblas, porque en el juego de mago los villanos eran la tecnocracia, que eran un grupo de cinco facciones, donde cada facción era básicamente científicos magos, ¿no? Entonces tenías a los economistas que usaban ciencia, magia para controlar la economía, tenías al nuevo orden mundial que eran los que usaban ingeniería social para controlar a los gobiernos, tendrías a los ingenieros del vacío que eran se construían las máquinas este, y la tecnología así que era casi magia y no me acuerdo quiénes sean los otros dos o el otro que me falta. Este Estaba muy padre, a mí me gustaba mucho la tecnocracia. Sofi, ¿alguna
1: yo voy a decir que mi material favorito de una teoría conspiranoica es cualquier disco de Abril Lavigne, porque no sé si recuerdan esa teoría conspiranoica de que, que no es Abril 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 Lavin. En, en realidad está muerta y fue
0: reemplazada por su doble. Cada generación tiene una versión de esto, porque antes de Avril Lavigne era este Paul McCartney. Para nuestra generación es Avril Lavigne, y el otro día descubrí, ya se me olvidó quién es, pero descubrí cuál es el de la generación Z o la generación Alpha. Es un... Este Relativamente más reciente, que también dicen exactamente lo mismo. Está bien, o sea, a mí me gusta mucho esto porque, o sea, me quiero poner en la mente de los chavitos de qué están pensando, por qué se les hace lógico, por qué tendría algo. Digo, en el caso de Abril Lavín, porque parece un vampiro que no envejece, pero, pero pues, o sea, ¿cómo, cuál, ¿cuál sería la lógica?
2: Pero la idea es que ella solo sacó su primer disco, creo, ¿no? Ajá. Y a partir de ahí, todo lo que ha hecho abrir Abril Lavigne ha sido un doble. Y también con Paul McCartney es eso que durante la filmación de... Eh, ¿cómo, ah, ¿Cómo se llama el, el disco que tiene ese pinche título bien largo?
0: Ah, Sergeant es... Peppers, eh, es. Lonely, Peppers. De Sgt. Sí, Peppers,
2: este, Paul McCartney uh-huh. decide dejar la banda y para... Sí. Como eran tan exitosos, también traen un doble. Entonces... El Paul McCartney original que le pasó. Se eso, eso lo cubre, ¿sí? pero si sí están bien locas esa idea, y Pedro Infante está vivo.
0: Eh, igual, y que, igual que Elvis. Este, y Hitler, que vive en Argentina. Este, no, sí, está, 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 están bien locas esas. Y ya para, para, para cerrar, ¿alguna conspiración mexicana divertida? Porque, pues, como país bananero, tenemos muchas tristemente muy reales o demasiado cercanas a la realidad, que ya no son divertidas. El chupacabras ah pero ese no es tan el, gobierno mexicana. el
2: chupacabras para para ocultar qué ocultaron ese año no sé pero algo ocultaron no con el chupacabras ah,
0: pues pues fue el año de la paca no y de Ruiz Maceo y de digo igual si ocultaron algo y ya nos nos acordamos no fue el año Me de chupacabras ¿no? también
2: que solo recordamos el chupacabras
0: el el chupacabras no es 100% mexicano, ya existía en el imaginario puertorriqueño y centroamericano nada más lo copiamos digo, está la de ¿cómo se llamaba esta maga que supuestamente trabajaba para Fox? que era la reencarnación de alguien que murió en el 68 ¿no la supieron?
2: no, cuéntame más
0: supuestamente Fox tenía o sea, contrataba a una Fox o su esposa, no me acuerdo Contrataba una vidente, maga, algo así, que decía ser la reencarnación de una muchacha que, o un muchacho que murió en, en... No, muchacha, porque no son tan progres los, los la gente que dice reencarnar. Este, que murió en el 68. Durante un tiempo fue medio famoso el librillo, porque tiene un libro que también era mucho de lo de la era de Acuario y toda esa fregadera. No, no me acuerdo cómo es. Que, que tampoco es tan conspiranoico porque por desgracia los los políticos tienden mucho a la magufería no puedo decir detalles pero aquí conozco al encargado de algo de cierto nivel que nunca pudo quitar a un mando medio porque tenía miedo que el mando medio hiciera magia negra así literal porque una vez le pregunté a varias personas distintas güey, si lo odia tanto, ¿por qué no lo quita? el güey tampoco es como que lo quieran mucho la gente a su alrededor Dice, no, no, es que dicen que es hace magia negra y al jefe le da miedo entonces le da miedo meterse con él y sí ha de haber sido cierto porque apenas salió ese jefe y llegó alguien externo que no está metido en la política de Campeche, removió a este mando medio lo mandó a pues, de hecho se tuvo que ir del estado, porque no le dio un trabajo en ningún lado, entonces sí me creo que tuviera miedo de que hiciera magia negra
1: Ah, yo pensé que le había pasado a alguien a quien lo corrió.
0: <risas> no, eso hubiera sido más divertido, pero no. Por desgracia, nada más eran chismes. Este, Pues sí, es que la verdad no tenemos muchos. La verdad, nuestras conspiraciones son. Pues el presidente es muy cuate de la mamá del principal narco del país. Este, Seguramente. ¿No hay alguna
2: ofrecen. de Cantinflas? Siento que en mi corazón debe haber alguna de Cantinflas, ¿no?
0: No, no, no. no, no, no. Lo más cercano es lo de Pedro Infante. Así que digas, y debería, porque en México hubo mucho, mucho espiritismo, y espiritismo famoso a nivel global. Este, Alistair Crown y La Lavey venían a, a México, a Querétaro, al Estado de México con las espiritistas del lugar. Pero pues no, digas es que también, bueno, los narcos satánicos, pero pues así como que digas, uy, qué divertido tampoco es. no, no, pues no. Las conspiraciones son cosas más de gringos.
2: Este, Problemas de primer mundo.
0: Sí, pero de, de gente que se tienen que inventar cosas malvadas de sus burócratas, que nada más se roban dinero, no como los nuestros que sí están metidos en, en crímenes gruesos. Este, Pero algún día algún día tendremos esas conspiraciones en nuestro país. Con QAnon. Pero bueno, hasta aquí llegamos. Espero que ninguno de ustedes crea en conspiraciones y los hayamos ofendido. Y si no, recuerden que esta es nuestra opinión, lo que quiere decir que es 100% verdad. Y si ustedes no están de acuerdo, es su problema. Este... <ríe> no, como dice, vale, todo es opinión del que lo dice. Este, no le echen la culpa a la, a la administración covacha, excepto a los que les caigan mal. Eh, siguiente programa, siguiente programa. Vamos a venir a hablar de vampiros sensuales y otros monstruos también sensuales. Eh, ¿Viene Sofi, Sí, ¿verdad? ¿Viene Isaac? ¿Viene por lo menos Biscochán. Todavía no me, no me dicen si viene la señorita Melón o no. Esperemos que sí. Eh, esperemos tener a las dos. si no va a poder. ¿No, no puede con su horario. Este, Pero pues vamos a estar los demás aquí para hablar de vampiros sensuales porque es octubre y yo no voy a desperdiciar ni una sola oportunidad para hablar de Ángel. Lo mucho que amo esa serie. Eh... Y pues también voy a intentar hablar de hombres lobo, pero pues es que con los furros uno ya no puede hablar bien de los hombres lobo, porque enseguida dicen que uno es furro. Y pues, digo, no tengo nada contra los furros, son de las comunidades menos tóxicas del internet, pero pues nada más de pensar lo mucho que sudan esos trajes, me da asquito. Entonces, vengan con nosotros, traigan a sus vampiros en su alones. Sophie, tú vas a venir a hablar de entrevista con el vampiro, ¿verdad? sí. De, de, to- todo de-, el universo de todo el universo de Anne Rice, yo también. Las crónicas
1: Estoy- vampíricas.
0: Este, no sé si alguno de ustedes sea fan de Twilight. No sé si las mellizas sean fan de ta- Twilight. La verdad a mí me daban hueva porque vampiros que no son sexuales, pues como para qué. <risa> no, pues es vampiros vírgenes. No, oye, no. Si El chiste de va- del vampiro es la sensualidad, ¿no? Como los de los de Anne Rice que se tiran hasta las alfombras. Eh, literal. <risa> Pero bueno, de eso hablaremos la próxima semana. Después no lo sé. Este, ahí quiero ver si las mellizas tienen algún otro tema que quieran hablar así spooky. Si no, pues ahí veremos. Y pues ahí, ahí vemos, ahí vemos. Este, probablemente en noviembre hablemos de los juegos del hambre. Nuevamente no dejo pasar la oportunidad porque pues viene la nueva película. No sé si hagamos Kobache en vivo de la película. No sé si la pueda ir a ver yo el fin de semana de estreno. Si sí se puede, chance la hacemos. Si no, pues quedará en otras manos. Y también va a haber un programa, ese no va, no, no va a ser comandado por mí, va a ser comandado por Vale. Voy a estar de invitado para hablar de nuestras experiencias paranormales. Voy a venir a hablar de fantasmas para contar el nuevo del fantasma del cuarto de Sofi. Este, que se apareció en la transmisión. Eh, pero bueno, por haber estado aquí, gracias Sofi, gracias Isaac. Esperemos que los Illuminati no nos desaparezcan. Y pues nos estamos viendo muchachos. Bye bye, Mándele besitos a vale. Bye bye.